0: Hallo und herzlich willkommen beim ITS-Pro-Podcast, der unabhängige IT-Podcast von einem IT-Pro für IT-Pros. Im ITS-Pro-Podcast sprechen wir über on -Prem infrastrukturen und Cloud-Services. Mein Name ist Benjamin Bürg und du findest mich auf LinkedIn und dem Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Heute schauen wir uns die drei bekannten Cloud-Service-Modelle an. Bevor wir das tun, noch ein herzliches Dankeschön an Martin Knupfer, dem Brand-Designer aus Berlin. Seinen Kontakt findest du in den Show Notes und nun schalten wir die Musik aus und legen direkt los. Wo bleibt denn nun die Azure Disk Folge? Naja, der Azure April ist vorbei und hatte ein paar gute Azure Episoden. Mir ist nur aufgefallen, dass der Juni gar nicht mehr so lange ist und aus zwei Gründen versuche ich nun endlich meine Microsoft 365 Enterprise Admin Expert Zertifizierung zu machen. Einerseits habe ich noch einen Voucher, einen Prüfungsgutschein von der Ignite Cloud Challenge, mit dem ich die MS-101 Prüfung im Juni einmal noch kostenlos ablegen kann. Zum anderen müssen Microsoft-Prüfungen jährlich erneuert werden. Ich glaube gelesen zu haben, dass die Prüfungen, welche im Mai oder Juni noch abgelegt werden, erst nach zwei Jahren das erste Mal erneuert werden müssen, anstatt jährlich. Also es kann gut sein, dass die nächsten Podcast-Folgen Microsoft 365 Themen behandeln. Was machen wir nun mit der Azure Disk Folge? Hast du vielleicht Interesse oder kennst jemanden, der jemanden kennt, wo etwas zu Azure discs sagen kann? Dann bist du herzlich eingeladen. Was sind Managed, Premium und Ultra Disks? Was hat es mit den Performance Klassen auf sich? Wann muss man Disks freigeben? Wie bekommt man sie redundant? Und wie läuft das mit dem Backup und Snapshots? Falls du Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Und wie es schon im guten Zeichentrickfilm damals hieß, sei hier Gast. Aber zurück zum Thema der unterschiedlichen Servicemodelle. Mir ist die Unterscheidung zu kennen sehr wichtig und geht oftmals in den Schulungen unter, weil es eine langweilige Tabelle ist. Da wandert man lieber zur nächsten Folie, aber ich würde genau diese zusammen mit euch gerne anschauen. Am besten holst du dir die Darstellung einmal aus den Shownotes, falls du sie nicht präsent hast. Es gibt drei grundlegende Service-Modelle, die wir unterscheiden sollten. Bevor wir die Einzelnen anschauen, erinnern wir uns noch, wie es damals vor der Cloud gewesen war wenn die eigene in Anführungszeichen Legacy-Infrastruktur on-prem, also lokal, betrieben wurde, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Du warst für alles selbst verantwortlich, für die entsprechenden Räumlichkeiten, deren Klimatisierung, redundanten Strom, Zutrittsverwaltung, Überwachung und Dokumentation. Das konntest du in Form von Co-Location zum Beispiel abgeben. Neben dem Raum musste die komplette Hardware zur Verfügung gestellt werden. Dies umfasste das gesamte Netzwerk für die Infrastruktur, also Switche, Firewalls und Internetverbindung. Die wirst du vermutlich am Firmenstandort weiterhin brauchen, aber in einer deutlich abgespeckteren Form. Dann musste Speicher zur Verfügung gestellt werden. An den Speicher gab es viele unterschiedliche Anforderungen, wie ebenfalls an die Server selbst. Auf die ganze Hardware musste dann die Virtualisierung gelegt werden. Hier gibt es mehrere bekannte Hypervisors mit unterschiedlichen Konzepten und Preisen. Und mit dem Einschalten der Virtualisierung, also sobald der Host bereit ist, Serverinstanzen, VM, Stocker, Appliances und so weiter bereitzustellen, ab dem Punkt wird von einer Infrastruktur gesprochen. Infrastructure as a Service. Da wären wir beim ersten Service-Modell, dem Infrastructure as a Service. Wenn du ein Azure-Konto erstellst, hast du sofort Zugriff auf die Infrastruktur, die Microsoft uns zur Verfügung stellt. Die Virtualisierungsebene steht dir bereit und du kannst sofort loslegen. Ja, aber war da nicht etwas mit VMware und ich kann doch wählen, welchen Server, ob AMD oder Intel, Prozessoren ich haben will. Auch Netzwerk musst du selbst konfigurieren. Das ist schon richtig. Es geht bei den service aber darum, wer diese verwaltet, also zur Verfügung stellt und verantwortlich ist. Das Infrastrukturmodell geht ab dem Betriebssystem los. Also die klassische virtuelle Maschine, die du betreibst, ist ein Produkt für Infrastructure-as-a-Service. Auch Lift-and-Shift-Migrationen, in denen du bestehende Server nach Azure schiebst, ohne ein Refactoring durchzuführen, werden Teil des Infrastructure-as-a-Service-Modells. Oder anderes Beispiel. Wenn du deine lokale Infrastruktur an einen Kunden, Partner oder andere Gesellschaft zur Verfügung stellst, wirst du selber zum Infrastructure-as-a-Service-Provider. Also im IAS bist du für das Betriebssystem, sei es Windows oder Unix, zuständig und die Software und Runtime, die darauf läuft. Middleware ist die Software und Runtime, die benötigt wird, zum Beispiel als Webserver der IIS. Die drei Sachen installierst, konfigurierst, wartest und aktualisierst du selbst. Die Vorteile von IAS sind enorm, sehr umfangreich und vermutlich eine eigene Diskussion wert. Da du die Räumlichkeiten nicht mehr bereitstellen musst, ist eine örtliche Unabhängigkeit gegeben. Finanziell sparst du dir die Initialen Erneuerungskosten. Bei der Skalierung haben die großen Tech-Anbieter natürlich ganz andere Möglichkeiten. Stabilität und Zuverlässigkeit stehen auch auf der Liste der Vorteile. Auch fühlt sich das Management wohl, wenn SLA, also Service Level Agreements, getroffen werden können. Die Liste der Vorteile könnten wir noch weiterführen, aber ich hoffe, die wichtigsten Punkte angesprochen zu haben. Plattform as a Service Schauen wir uns das nächste Modell an, Plattform as a Service. Wenn neue Workloads Anwendungen in der Cloud abgebildet werden sollen, dann würde ich persönlich zuerst Plattform as a Service in Erwägung ziehen, anstatt Infrastructure as a Service. Das Anwendungsgebiet reicht hier von Anwendungsentwicklung, Deployment bis hin zu Analytics und BI. Azure-Produkte sind hier zum Beispiel SQL-Datenbanken, App-Services für zum Beispiel Web-Apps, Logic-Apps und Azure Functions. Du bist nur noch für die Software und die Daten verantwortlich, nicht mehr für die Schichten darunter. Beispiel der SQL-Datenbank: Es ist nicht mehr nötig, dass du die Hardware und den Server bereitstellst. Keine Installation, Konfiguration des Servers und keine Installation von SQL oder deren Voraussetzungen. Aber auch Azure Active Directory Domain Services ist ein Plattform-as-a-Service, weil keine Domain-Controller mehr selbst verwaltet werden müssen. Microsoft übernimmt das Patchen, warten und Aktualisieren für uns. Software-as-a-Service Das letzte und vermutlich einfachste Service-Modell ist Software-as-a-Service. Nehmen wir hier das allseits bekannte Office 365. Hier erhältst du die Software stets aktuell zur Verfügung gestellt. Zusätzlich brauchst du dich um nichts selbst kümmern. Kein Exchange, kein SharePoint-Server installieren. Teams ist ein schönes Beispiel, dass es nur noch als Software-as-a-Service gibt. Kommen wir zum Fazit. Oftmals begegnen mir IT-Lehrer, die Infrastruktur und prem aufgebaut haben und diese nun eins zu eins in der Cloud als Infrastructure-as-a-Service abbilden wollen. Dies kann man sicher machen, aber meiner persönlichen Meinung nach verspielt man sich hier die richtigen Möglichkeiten der Cloud. Erst ab Plattform as a Service kommen die Vorzüge richtig zum Tragen. Es kann skaliert werden und um die Verwaltung müssen wir uns nicht mehr kümmern. Du bist schlichtweg nicht mehr verantwortlich dafür. Sicherlich eröffnet Cloud ein großes Spektrum an neuen Themen, obwohl Themen wie Security und Compliance auch On-Prem schon zu diskutieren waren. Zum anderen fällt ab Plattform as a Service der Großteil der administrativen Tätigkeiten weg. Und dies ist vermutlich auch der Knackpunkt, wieso sich einige dagegen etwas wehren. Zum einen hat man es nicht mehr selbst in der Hand, zum anderen haben einige das Gefühl, ein Stück weit, wie sage ich das jetzt, naja, ihre Tätigkeiten abzugeben. Wenn du Plattform-as-a-Service-Projekte oder Template deployst, das System sich automatisch skaliert und wartet, dann fallen natürlich einige Jobs weg die aber auf der anderen Seite als Cloud-Admin-Architekten wieder benötigt werden. Es entstehen, wie gesagt, neue Felder durch die Cloud. Native Apps, Big Data, Digitalisierung und, und, und. Von daher gebe ich persönlich gerne Themen, die ich seit 20 Jahren mache, an Microsoft ab. Wartung sind auch Tätigkeiten, bei denen man Talente besser einsetzen kann. Wie siehst du die Entwicklung Cloud? Welches Servicemodell oder Mix aus deren hast du? Schreibt mir wie gewohnt Mails, LinkedIn-Nachrichten, Postkarten oder Bewertungen. Apropos Bewertungen, bitte teilt, liked, abonniert mit dem Podcast, wenn euch das Format gefällt und du mehr von ITS Pro hören möchtest. Vielen Dank für dein Interesse und Zeit. Ich wünsche dir was, bis zur nächsten Folge.